0: Muchas bendiciones, bienvenido una vez más a tu programa Palabra de Victoria. En esta edición de mi trayectoria tuve el honor de entrevistar a un hombre que ha impactado todo el continente americano y el Caribe. Una persona movida poderosamente en el don profético y apasionado por enseñar de manera profunda, con simplicidad y entendimiento la palabra de Dios. El apóstol Frankie Rodríguez, quien es el fundador y pastor general de la Iglesia Transformación Internacional, ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia. El apóstol Frankie es muy conocido por su alta pasión por la enseñanza de la palabra, no solo a su congregación, sino también a las naciones a través de las redes sociales con su canal de YouTube. Una persona muy desarrollada en el don profético y sobre todo su gran amor a las almas con varias iglesias operando bajo su cobertura no solo en distintas partes de Colombia, sino también en las mayorías de América del Sur, Centro y Norteamérica. El apóstol Rodríguez vive una vida dedicada completamente a desarrollar líderes en los cinco ministerios bíblicos con la visión y misión de expandir hacia el mundo. Pero, ¿qué llevó al apóstol Rodríguez? acerquen es hoy ¿Qué procesos pasó durante su juventud que lo desarrollaron como el hombre de Dios que es mantente en sintonía en esta entrevista la cual fue una que impactó mi vida y la de todos los que estuvimos presente te dejo con un corto mensaje y vamos directamente a la entrevista Muchas bendiciones, bienvenido nuevamente a mi trayectoria, en esta ocasión tengo el honor y el privilegio de tener conmigo en el programa al apóstol Frankie Rodríguez, una persona que ha impactado y está impactando las naciones de diferentes formas y maneras, y verdad, eh, hoy tendremos el privilegio y el honor de conocer su trayectoria, de conocer su historia, de conocer quién fue Frankie Rodríguez antes de llegar a ser la persona, el hombre de Dios que es hoy día y a, y a conocer los procesos que ha pasado el apóstol para ser quien es en el día de hoy Recuerden compartir esta, esta transmisión en las diferentes redes sociales Para que sea de bendición para otros, así como lo ha de ser para ustedes Esto también estará disponible en mi canal de YouTube que el cual está en la descripción del video, y también estará disponible en las diferentes plataformas como Apple Podcasts, Spotify y Anchor Podcasts. Y le paso la parte al Pastor para que pueda darle un saludito antes de darle comienzo a mi trayectoria.
1: Bueno, muchas gracias, Yadniel, por esa fineza de tenerme en cuenta para participar allí con ustedes esta, esta tarde y un saludo a las personas que ya se empiezan a conectar con ustedes sí,
0: recuerden que pueden escribir todas las preguntas que tengan preguntas que contribuyan a la entrevista ¿verdad? y que tengan para el apóstol pueden ir haciéndolas mientras estamos desarrollando la misma de igual manera este, para las personas que no han estado presentes anteriormente en lo que es mi trayectoria y no tienen idea de cuál es la dinámica mi trayectoria es una dinámica con eh, tipo de entrevista con el propósito de conocer a los ministros del señor conocer sus historias conocer quiénes son los ministros de Dios tras bastidores, o sea, lo que yo le llamaría el lado humano del ministro, en este caso el lado humano de Frankie Rodríguez, porque muchas veces admiramos a los ministros y pensamos que son personas inmunes a, la, a las pruebas, inmunes a los procesos y que son personas inmunes a pasar por eh, ¿verdad? presiones y pruebas pero a través de esta entrevista vemos no solamente que ellos son humanos que pasan por todo este tipo de cosas, sino también tenemos la oportunidad de escuchar cómo ellos vencieron, vencen, o, de, o sea, cómo ellos vencieron esta, estos procesos los cuales, por los cuales ellos pasaron. Y verdad, eh, Apóstol, quisiera comenzar, como he comenzado eh, las demás entrevistas, tocando lo que es la etapa de su, de su niñez y de, y de su adolescencia, los procesos y sucesos que marcaron su vida y contribuyeron en su crecimiento y madurez espiritual y personal durante esta etapa de la niñez y adolescencia.
1: Bueno, nosotros, yo vengo de un hogar, entre comillas, eh, cristiano, ¿no? Pero... Pues con muchísimas luchas, en, en, en el fondo, entre comillas, cristianos, pero, pero pues sin ser verdaderamente cristianos, eh, cristianos más bien nominales, no, no gente verdaderamente temerosa de Dios. Creo que fue lo que ocurrió y pues el tema de la niñez, cuando, cuando eso ocurre, cuando la gente va a la iglesia y no tiene temor de Dios en sus vidas, pues en el fondo eh, lo que hay es eh, religiosidad, no hay una vida transformada. Entonces nosotros pasamos, por, aun cuando íbamos a la iglesia, por altos niveles de violencia, por eh, bueno, una niñez algo complicada, y de la misma manera, pues, creería yo que en la adolescencia, pero siempre como metiditos ahí dentro de la iglesia o de la congregación, toda la vida, casi toda la vida hemos estado como Samuel, debajo del arca del pacto. Esa ha sido realmente nuestra, nuestra vida, ¿no? No por eso decimos que no vivimos o pasamos por situaciones, eh, pues, porque... Creo que hay cosas que son naturales que un niño o un adolescente debe descubrir. Pero en el fondo, pues toda la vida es la casa de Dios.
0: Recuerdo que cuando tuve la, la oportunidad de entrevistar al pastor Daniel, verdad su hermano, él me contaba cómo usted y él fueron criados en un hogar de ámbito cristiano pero a la vez como usted muy bien mencionó no cristiano porque era algo más bien dogmático pero no había una relación no había esa o sea no había como que una relación no había había palabra pero no había rema sino lo que había simplemente eran dogmas y, y una vez ustedes comienzan a descubrir y a estudiar, darse a la tarea de estudiar las escrituras y a darse cuenta de estas diferencias que habían, que estaban ¿verdad? erróneas en la iglesia donde estaban. Eh, eh, recuerdo que en la entrevista él me comentó que tomaron la decisión, o por lo menos él en su caso, no sé si fue igual para usted. Él tomó la decisión de esa, salirse de la iglesia, no de apartarse de los caminos del Señor. Pero sí de salirse de la, de la iglesia, y sí, decir, si esto es ser cristiano, yo no, yo no quiero ser cristiano. Y le pregunto, ¿eso le llegó a pasar a usted también?
1: En mi caso fue de pronto un poquito más, más eh, complicado, ¿no? Porque como que yo estaba ahí como columna vertebral, mi papá no caminaba muy bien con Dios. Eh, el hogar de mi papá mía mi mamá estaba como medio desbaratado. Daniel era un adolescente que estaba empezando a crecer y ya él no quería más de eso. Pero llegó un punto donde creo que Dios me habló. No fue un impulso personal y pues salimos específicamente porque había un tema de pues no perder mi hermano y tratar de restaurar nuestra familia. Yo había hablado con el pastor de eso, de lo que vivíamos al interior de la casa y por causa de eso me colocaron en disciplina por haber dicho nuestra familia necesita eh, intervención, que ayuden, que alguien meta la mano y ayude eh, en restauración porque pues todo el mundo tenía un alto concepto a mi padre pero en el fondo era otra cosa la que vivíamos me pusieron en disciplina por eso y salimos, el Señor nos habló y salimos.
0: Wow. Y es eh, bien importante cuando usted menciona que usted era una de las columnas porque recuerdo eh, que en esa entrevista su hermano expresó de cómo si no hubiera sido, ¿verdad? Por, porque usted lo continuamente lo eh, hubiera estado exhortando. Y eso, eh, él sí hubiera tal vez tomado la decisión de apartarse. Y también nos cuenta, yo le hice la pregunta de quién fue el que incurcó el tema de, del evangelio, el tema del cristianismo, pero no cristianismo en forma de religión, sino en forma de relación. Y él me contestó que fue su, eh, su
1: abuelita. Sí, ya nosotros somos tercera generación de cristianos. Mis hijas ya son cuarta generación. Pero la que recibió el evangelio eh, fue mi abuela Isabel hace uf, muchísimo, muchísimo tiempo ya partió con el Señor. Pero ella fue la que, como la pionera, ella pasó la fe cristiana a mi, a mi papá. Eh, mi papá no nos pasó la fe cristiana a nosotros nosotros um, bueno ahí sí fue como una como por revelación del Señor que pasó a la fe a nosotros y pues ahora a nosotros a nuestras, a nuestros hijos wow si sí, que no, no
0: de la persona que usted recibió ese ese modelaje de Cristiano fue de parte de su abuela, pero no de la persona más cercana,
1: porque en este caso serían su papá, ¿correcto? Al contrario, nosotros fuimos los instrumentos para restaurarlos a ellos, para que verdaderamente conocieran a, a Dios. Sí mismo en medio de la entrevista
0: de que eh, fue, el, ¿cómo es que se dice? patriarca fue? Sí creo que fue patriarca de la familia eh, que mantuvo esa columna para que la casa literalmente no se cayera y le hice una pregunta a Elisa la quiero hacer de igual manera a, a usted habiendo usted nacido en una era la cual no podemos no podemos negar obviar la cual, en la cual Colombia estaba pasando por un momento difícil en cuanto a la guerra del narcotráfico y la guerrilla etcétera ¿Cómo fue para usted este, que en esa etapa pues, estaba una etapa de niñez? Pero ¿cómo fue para usted eso? ¿Cómo pudo usted pasar ese proceso sin perder la fe en Dios?
1: Bueno, y ahí sí tengo que decir varias cosas. Yo creo que, eh, bueno, a mucha gente el legalismo le hace mucho daño. Pero yo creo que, que en mi caso el legalismo me escondió. O sea, Dios fue bueno, Dios fue bueno en ese sentido de cómo guardarme. Nosotros, digamos que crecimos, siempre estuvimos solo en una iglesia, pero esa iglesia tuvo varios cambios de pastores. Pero la primera persona que nos pastoreó fue una mujer ungida de Dios, era legalista, pentecostal, se movían los dones del Espíritu Santo, era una mujer profeta. Y, y yo creo que pues parte de... de del legalismo ayuda a escondernos. Yo sé que eso hace muchísimo daño, pero pues, pensando en todo lo que ocurrió, en lo que ocurría en la nación, todo el tema, creo que el Señor Dios como que usó esto para para guardarnos. Creo, en el fondo, creo que hubo un trato especial de Dios con mi vida al respecto. Yeah.
0: Hermoso. Y dando para a, a, hacia adelante, acelerando, verdad he escuchado de varias personas, no solamente que son cercanas a usted, sino también su hermano en la entrevista dio como un tip, pero no abundo en el tema, ¿verdad? Porque pues ya eso sería un tema que tendría que tocar con usted, cuál tengo la oportunidad de hacerlo en esta noche. Y es... Eh, en que hubo un encuentro espiritual sobrenatural que marcó su vida. ¿Cuál fue ese encuentro espiritual que fue algo tan sobrenatural que marcó
1: su vida hasta el día de hoy? Bueno, yo precisamente estamos como en todo el proceso. Mi hermano ya no quería asistir más a la iglesia y una de las cosas que siempre traté de hacer fue pues guardar lo que no se apartara. Yo hice de todo para que no se apartara. Nuestra familia estaba casi destruida, y yo estaba harto de la religión. ya Bueno, habíamos vivido de todo. Las cosas más terribles de nuestra vida las vivimos al interior de la iglesia, no afuera. Todo lo que sabemos del mundo y de todo lo vivimos adentro, no afuera, porque nos tocó ver cosas muy fuertes. Pero... En una de esas que es eh, precisamente cuando vamos a salir, eh, yo había intentado suicidarme y el Señor se me apareció. No fue una visión, no fue una visión, no fue un sueño, fue una experiencia física donde él atravesó la pared, eh, vino a hablar conmigo me dio unas instrucciones, de hecho tengo escrito todo lo que él dijo en ese momento, eh, y luego volvió a irse, y ahí dentro de eso, pues él me habla que iba a abrir una congregación, que iba a pasar unos procesos, que después esa congregación iba a ser conocida pues, por muchísimas partes, ¿no? pero fue eso, fue, no fue algo, eh, digamos que espiritual, o una experiencia en el espíritu, o una visión, o un sueño, no. Fue una experiencia donde un ser entró físicamente a hablar conmigo. Es como el tema de, pues en el fondo me da como hasta, como le digo, como hasta pena hablar del, del tema porque, pues de pronto yo sabía lo que tenía que hacer, pero no fui capaz de hacerlo y la Biblia dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Él tuvo que venir a hablarme directamente para, para hacer lo que yo tenía que hacer. Yo ya sabía lo que el Señor me estaba mandando a hacer, pero en el fondo con todo lo que habíamos vivido, pues no. Tenía como mucho ánimo de, de seguir, de hacer, ¿no? De, y él vino específicamente a, a hablarme. Fue, él fue un encuentro eh, inolvidable en el fondo. Es un tema muy, muy fuerte.
0: Sí, porque he escuchado tantas experiencias a través, transcurso de lo que ha sido el proyecto mi trayectoria, diferentes pelleriencias de ministros como, como me han contado que eh, sintieron, que escucharon una voz ya sea interna o audible eh, hay otros que me han contado cómo sintieron que un viento tomó eh, se metió al cuarto otros como me han dicho sentí que algo me tocó pero en este caso usted nos está contando cómo físicamente la, esta persona entra a su cuarto o sea, al lugar donde usted se encuentra físicamente a darle una palabra la cual usted ¿verdad? tiene apuntada y le da unas instrucciones y verdaderamente algo muy impresionante muy hermoso y me llama hasta la atención porque muchas veces, jocosamente eh, he hablado con amistades de las cuales dicen yo quisiera que Dios me diera esta señal o esta otra señal para saber si lo hago. Y, y uno ve cómo ellos reciben estas señales. Yo le digo que tú estás esperando. Que el mismo Jesucristo venga y se te aparezca de frente. Jocosamente les digo. Y veo cómo esto ¿verdad? le ocurre a usted. Y, y algo que es realmente muy impresionante. Demasiado. Sí. ¿Cuál fue? Sí, en el ya. fondo
1: creo que es como un sello, ¿no? Es como un sello ahí porque en el fondo yo no hubiera obedecido, yo me hubiera apartado de la iglesia, me hubiera apartado de, del Señor, pero llegó a tiempo, y no llegó de la manera como yo estaba acostumbrado, porque eh, nosotros nos movíamos en algunas cosas del espíritu, pero pues llegó de una manera, yo creo que yo estaba acost, estaba arrodillado, llorando, eh, planeando Ay. el suicidio, planeando no porque está muy desilusionado de todo el evangelio de todo, y fue cuando ocurrió el evento donde él entró. Él traspasa la pared, entra y habla conmigo un larguísimo rato. Wow. Me okay. hablan muchas cosas que yo creo que si yo hablara eso, la gente no lograría entenderlo, porque fueron cosas, hay cosas muy profundas que, que van a pasar a ciertos tiempos. Y ahí es donde él me hace el llamado a empezar una congregación. Luego
0: que le hace este llamado de para comenzar una congregación, entiendo que hubo una etapa en la cual usted tuvo una educación teológica en la Iglesia de Filadelfia. ¿Cómo fue esta etapa?
1: Claro, bueno, para para yo ya yo empecé a estudiar uno de los seminarios bíblicos más pues, prestigiosos de acá de Colombia, que es el, el, el seminario bíblico Filadelfia, fueron cuatro años en teología y biblia, aunque pues yo me gradué de otros tres seminarios eh, seminarios bíblicos, pero pues allí fue donde eh, me capacité teológicamente y bíblicamente para poder desarrollar el ministerio, y actualmente la pastora, porque el pastor partió con el Señor pero la pastora Miriam es la que está bajo mi autoridad. La Perdón, la pastora, que yo estoy bajo autoridad de ella. Ah, ok, ok, sí. Su cobertura, su cobertura. Cobertura, correcto. Es la pastora Miriam, que es la persona que fue la que nos, eh, nos, nos recibió dentro de Filadelfia hace 18 años.
0: El tiempo que yo vengo siguiendo lo tengo entendido que usted comenzó a pastorear a la edad de los 19 años, si no me equivoco. Correcto. Porque usted ha sido un pastor desde joven, y para completar por lo que he podido investigar de la iglesia, la, locali la localización de la iglesia, eh, ha sido una iglesia luz en medio, literalmente, de las tinieblas. Ya no dijo que obtuvo el llamado a través de la experiencia que tuvo con el Señor. ¿Cómo manejo las críticas que asumo yo que vinieron luego de que usted comienza esta obra debido a que es un pastor tan joven? Pues, por lo regular, eh, culturalmente hablando y dogmáticamente hablando, eh, las personas eh, piensan que los pastores pueden ser pastores después de cierta edad pero no es, se sabe que no es así. ¿Pero cómo usted maneja estas críticas que asumo que vienen por, debido a, a la edad que usted tenía?
1: Pues en, en el fondo todo el mundo se me vino encima, los que me conocían se me vinieron encima. Eh, empezó como mucha persecución, como lo habitual, ¿no? Y aparte uh -huh. de eso, tenía 19 años y era soltero, entonces eso era la persecución más grande que podría ocurrir. Pero, pues, eh, creo que una de las cosas que uno tiene que hacer con el tema de la crítica es cerrar el oído y no escuchar. Entonces, yo seguía en el fondo, a, al frente, seguía adelante. Ya mi, mi hermano, él creyó desde el inicio en el proyecto de Dios. Mi papá no creía tanto, ahora él es una persona... Es uno de los pastores de la iglesia. Una persona muy respetada en medio de la congregación. Y los que me criticaban hace unos años ahora vienen a capacitarse a la iglesia. Porque hoy somos la iglesia más grande del, del sector, de ese sector. La, bueno, la congregación que más miembros tiene y, y creo que más iglesias hijas tiene. Es una cosa que ha hecho el Señor. A través del, del tiempo lo peor que uno puede quedarse es escuchando lo que lo que dicen se detiene uno en el tiempo y no avanza
0: bueno, amén cómo usted me cuenta que para ese tiempo él estaba
1: soltero cómo fue que usted conoció a la pastora diana bueno es que bueno ahí pasaron muchas cosas yo me casé hace poquito yo no tengo mucho tiempo casado yo me casé a los 33 años eh, el año de la crucifixión, <ríe> yo me casé hace 33 años. O sea me casé hace 5 años, 6 años, eh, no ya venía a la iglesia, yo había esperado en el Señor, pues todo, el... cuando uno cuenta eso, pues la gente no cree, dice que eso no es verdad, que eso no es posible, yo esperé en el Señor hasta esa edad, eh, y nada, ya venía a la iglesia, eh, ser pastor soltero es un tema pues muy fuerte, eh, con las hermanas de la iglesia, creo que, que muchas oran, no todas, pero muchas oran, que se casen con sus hijas o lo que fuera, entonces el señor una noche me habló y dijo, llegó el momento en que te cases y va a ser rápido, y estaba yo predicando y yo, ella estaba dictando clase de iglesia infantil, ella es arquitecta, y entré ah. al salón, la vi y el señor me habló. O sea, pero no me habló de lo que habla la gente que presumen que Dios habló. Las mañas cristianas de Dios habló, Dios habló. No, yo supe que Dios habló y me dijo ella es y se van a casar rápido. Porque si no se casan rápido, no los van a dejar casar. Y ese día le dije, yo empujé la puerta del salón la miré, le dije, eh, señorita, usted me interesa, y cerré la puerta. Y esa fue mi declaración de amor, y nos casamos a los tres meses antes. Creo. Oye, como, señorita, usted me interesa, la cierra la puerta, y ya. Y cerré la puerta y salí corriendo. <risa> eh, y nos, sí, como a los tres meses nos casamos. Tenemos un lindo matrimonio, creo, y dos hermosas hijas.
0: Ya hace poco, la hace, yo creo fue como hace dos noches que usted transmitió y ella estuvo en la transmisión, ¿verdad? hace dos noches?
1: No, 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 la pastora no ha estado estos días ¿No? conmigo.
0: Ah, pues no, te confundí. Lo que pasa es que he estado viendo distintas transmisiones y pues, ok. Este, pues estuve viendo una predica de usted de mayo 8 de 2018. En, en el cual usted está hablando un tema muy interesante de ser En cuanto a sortar ciertas cosas que nos atan y no nos permiten incrementar eh, No recuerdo el título honestamente Y cosa que la estaba viendo ahora mismo antes de irnos en vivo <ríe> y, Pero hubo un punto muy interesante en el cual usted toca en esta prédica y fue una transición la cual la iglesia pasó de tener de 100 miembros a 2000 miembros Pero fue luego de que Dios hizo una intervención en el ministerio Usted cu cuenta la anécdota de cómo una profeta del Señor viene Que el Señor le puso en su corazón invitarla, esa profeta viene Y le, ba le batió el púlpito y se lo rompió y usted de le decía como que Mira, no, está, ¿por qué me está haciendo esto? Y la profeta le dice: Este, esto es, esto es símbolo de Sodoma, de esto es rompimiento de Sodoma o algo así. Y ella, y que usted en la predica dice: Oye, pero la, la señora era brava, era brava la señora, decía durante la predica. Pero lo que me llama mucho la atención es de. de esta anécdota es de cómo usted cuenta De cómo Dios intervino En su ministerio No solamente a través de la profeta Sino de distintos ministros Que vienen a la casa Y no sé si fue ella otra persona Que dice, se le van a ir personas de la iglesia Y usted dice, ah, pero yo invito a esta Para que vengan personas Y ella ya me está diciendo se, que se van a ir Y muchas de estas eran personas familiares Amigos, seres queridos eh, De la iglesia En la cual el señor cuando interviene, comienza a limpiar eh, la, la iglesia. Y luego de que limpia la iglesia, hay un gran incremento, una transición hermosa de 100 miembros a 2,000 miembros. ¿Cómo fue esto que ocurrió? O sea, ¿cómo ocurrió esto y eso?
1: Sí, ya nosotros nos movíamos en lo profético, pero ya eso era otra dimensión. Ella llegó y como le estoy diciendo, empezó a romper todo desde que entró, hasta que salió, rompió todo lo que se le atravesó en el camino. Yo sí. nunca había visto eso. Y ella, ese día rompió la, el, el, alta, el atril, no, no por Sodoma, sino por un espíritu de religiosidad ella me dijo que eso representaba como la religiosidad y la religiosidad y lo mandó sacar de la iglesia y <risa> luego lo mandó traer la vajilla a mi mamá y eso rompió todo lo que pudo por delante bueno el caso es que creo que hizo fue un acto profético ahí ocurrió algo profético y pues espectacular porque después de eso se fue gente se fueron unas personas de mi familia había algo como que detenía a la iglesia, ¿no? Pero a los días la iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y han sido siete años, ¿no? Que pasamos de 100 miembros a 2.000. Yo aclaro que estamos en un sector muy difícil. Estamos en un sector fuerte espiritualmente. Estamos en un sector pues que en el fondo tiene que ver con mucha pobreza. Y esto pues, Ciudad Bolívar pero el señor comenzó a levantar nuestra congregación, nuestra congregación es bendecida, próspera, echada para adelante, creciente, tenemos 100 iglesias hijas. Eh, el Señor nos ha permitido avanzar mucho donde muchos ministerios no han podido avanzar, entonces ha sido pues como ha sido bien interesante todo el proceso. Wow. Muy interesante, luego de ese
0: acto profético, como buen este incremento, es que fue algo que quise tocar porque verdaderamente me impactó ese, ese acto que usted relató en esta prédica de mayo 8 de 2018, y ahora que usted menciona el lugar donde se encuentra la iglesia, que es un lugar que no es muy, que no es muy fácil, como yo mencioné al principio, una iglesia que es luz, en medio de las tinieblas, hubo una persona que me, me comentó eh, que es como si fuera un refrán que usted tiene, que dice, no le saquen el cuerpo al sur de la ciudad. ¿Qué quiere decir ese, ese refrán?
1: Es que eso viene de la radio. Yo tuve programas de radio y digamos que en el sur está la gente de estratos bajos. En el norte está la gente de estratos altos. Entonces, como que la gente del norte, le, como que era difícil venir al sur. Entonces, yo comencé a repetir en los programas de radio todo el tiempo, no le saquen el cuerpo al sur de Bogotá. Y pues sí, eh, el señor comenzó a traer mucha gente del norte también a, aquí a transformación, a congregarse que en el fondo es, es lejos, está apartada de toda la ciudad, es casi donde está terminando la ciudad. Entonces gente de otros barrios decía, no, yo es muy lejos, ¿cómo voy a ir allá? Pero de todas maneras yo vi una, un video de, de un hombre de Dios que admiro mucho, que es Cash, el pastor Cash, y él dijo algo en una predica un día, eh, cuando él compró el primer lote para casa de Dios, creo que fue, y que iban a construir ahí y todo el mundo dijo, ¿cómo van a construir ahí? Bueno, yo escuché el testimonio y Dios le habló al pastor Cash y Dios le dijo, donde las aguas estén corriendo, ahí la gente va a ir a beber. Y wow. que a pesar de que estaba muy lejos, todo el mundo empezó a ir allá. Entonces es exactamente como lo mismo, no, no le saquen el cuerpo al sur. Y a mí me tocó mucho como esa prédica de él, donde él dice, donde las aguas están corriendo, ahí la gente va a ir a beber. Y en el fondo vienen a beber.
0: Y ahora que usted menciona ¿verdad? un ministro que usted mira como el pastor Cash, estuve viendo un video en, en que ocurrió en febrero 3 de 2018, en el cual se le dio una palabra profética a través del apóstol Ricardo Tito de Roco sobre su ministerio y su vida, el profeta lo le dice como profeta para Colombia y las naciones que usted sería un ministro a mayor magnitud de lo que usted admira o admiró, incluyéndolo a él, porque eh, durante el video veo cuando él dice, usted me veía a mí en televisión y decía como yo quisiera, ministra como el ministra, estoy parafraseando por si acaso, ministra como el ministra o ser como él, etcétera Y el señor a través de Ricardo Tito de Rocco eh, le dice que el ministerio que el Señor le, entre, le entregó ese día en sus manos eh, Iba a ser mayor que lo que usted estaba pidiendo
1: Sí, es que bueno, eso fue un tema pues hasta interesante Yo no estaba invitado a esa reunión, me llamó un amigo, me invitó a esa reunión y yo cuando era muy, muy, muy jovencito, tal vez 15, 16 años, yo veía a Tito, al apóstol Tito de Rocco lo veía por enlace. Yo lo veía a él. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención de cómo él estiraba las piernas y Dios lo usaba estirando las piernas. Y oh. un día, un día, eh, él estaba orando en enlace estirando piernas y dice que le transfiere a la gente eso. Y... Yo comienzo a orar por gente y se comienzan a tirar las piernas. Entonces, lo que me pareció muy particular fue que después él lo dijera en esa profecía. Tú me mirabas a mí, tú mirabas a otras personas y decías, dame. Entonces, ya después yo le conté. Después yo le dije, sí, cierto. Yo lo veía siendo muy jovencito y me pasó esto. Porque uno de los fuertes de nuestro ministerio es que las personas que tienen displasia de cadera y esas cosas, el oh. Señor les, les hace crecer las piernas. Yo tengo una especialidad en los dones del Espíritu Santo con el tema de los huesos. Yo, yo me muevo mucho en ese tema. Mi hermano se mueve en el tema de corazón. Daniel ora por gente enferma de corazón. Dios sana a la gente. En el caso mío, yo oro por los enfermos de corazón y se mueren porque no es mi especialidad. Pero el Señor me usa en el tema de los, de los huesos, sobre todo con niños de, de la displasia de cadera, de piernas que están más cortas. Y eso vino ahí. Y ahí pues el Señor descubrió el corazón y pues dio tremenda palabra a través de este gran hombre de Dios a quien admiro y respeto que es el apóstol
0: Tito de Rocco. Ahí sale una prédica la cual yo estuve bien, estuve escuchando porque no era video, era audio, eh, la cual se llama Los Huesos en la Biblia, que fue hace como unos siete años atrás. Que tiene bueno. casi, bueno, literalmente tiene, tiene, unos 817 mil views, casi un
1: millón de views de esa prédica. Sí, señor, de, de por allá de esos años. Esa prédica es, creo que es la primera que subimos a internet hace... Oh, wow. Y fue la primera que cuando pues ya empezó todo el movimiento de Facebook y YouTube. Entonces alguien me sugirió colocarla pues desde las primeras... Todavía así no refinado, ni, sino bien así, bien ordinario, pero de todas maneras, pues es la prédica que más ha visto. Y esa prédica, mucha gente ha sido sana. A mí me escriben de todo el mundo a decirme que me sané de los huesos, me sané de los huesos, me sané de los huesos. Y viene gente para los congresos de todas partes, cuando tenemos los congresos, pues para el tema, para que se ministren los huesos.
0: Por eso mismo tocó ese tema de esa prédica específicamente porque estaba hablando con una persona de la iglesia eh, y él me testificó eso de cómo a través de esa prédica personas que la han escuchado años después, así como yo que la vine a escuchar hace como una semana y en estos días, eh, me dice que como personas han sido sanas escuchando esta, esta prédica.
1: Sí, eh, la cantidad de testimonios realmente es impresionante, impresionante, pues porque el Señor nos dio, como el tema de la iniquidad está en los huesos, y ese es toda una otra historia, entonces, eh, pues el Señor nos dio, uno no lo entiende, ¿no?, pero cuando el Señor impartió esto para, para orar por los huesos de la gente, en el fondo pues soltó también otra, otra cosa, ¿no?, porque el solto el tema de, de rompimiento de iniquidades que es como un fuerte en nuestro ministerio
0: los que están preguntando por el título de la predica en el chat, en la predica se titula los huesos en la biblia, se titula sale como si fuera en el en el thumbnail de youtube sale como si fuera un cuerpo transparente con un esqueleto o sea con el esqueleto, el esqueleto de, de espalda los huesos en la Biblia, que están preguntando Chet, cuál es la prédica eh, hay dos event eh, un evento que a mí me comentaron eh, muy importante que marcó la historia o no sé si aún se sigue realizando el cual se llama el gran banquete que me incluso me dijeron que tuvieron que hasta cerrar las carreteras de, de o sea, la calle del de, de lugar del barrio debido a, a la magnitud de personas que, que acudieron a eso. ¿Qué fue, qué fue ese, ese
1: evento? ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, es que nosotros nos movemos mucho en intercesión profética. Es mi pasión y yo creo que ahí me moriré en la intercesión profética. Es una fascinación porque ve uno la mano de Dios con... Con lo que recibimos convencionalmente sí se ven resultados, pero con la intercesión profética es otra cosa. Entonces, esa semana fue un banquete, fue el banquete de Esther. Entonces, tuvimos los tres días de ayuno, teníamos la cena llevando a juicio a Amán, luego otra cena. Bueno, y al final fue, hablamos con todos los hermanos de la iglesia para que trajeran a sus familiares, para que trajeran a sus hijos, fuimos por todos los las casas, invitamos a la gente entonces los servidores dieron eh, mucha comida, dos vacas eh, asadas tres lechonas tres wow. lechones gigantescos rellenos, tamales buñuelos, avena natilla, todo tipo de comida, invitamos a toda la gente, lo que wow. nosotros no, no medimos la magnitud de lo que hicimos porque algo se movió en el mundo espiritual y ese día llegaron cinco mil personas cinco oh, mil wow. llegaron a la llegaron a comer y eso era una locura, era una procesión de gente impresionante eh, de hecho eso salió hasta por el periódico y todo
0: eso wow. salió por el
1: periódico y pues fue muy interesante y al otro día yo no sé qué movimos en el mundo espiritual porque al otro día fue, se soltó la pandemia y nos encerraron a todos. Qué y casualidad, no... antes de la pandemia ocurre un gran banquete. Y cinco mil personas llegaron. Ese día wow. fue la locura. Tenemos los videos, la misma gente cerró la, la calle, buscaron sillas, Eso, la gente en la calle, nuestro, nuestro auditorio no es tan grande, pero la gente cantaba en la calle, saltaba en la calle, alzaba las manos en la calle, fue algo muy... Y luego se acabó la reunión y todo el mundo salió a, a comer, o sea, fil <risa> y filas y filas de gente buscando comida, fue muy interesante, fue un tiempo, yo creo que jamás se nos va a olvidar esa, ese día, nunca se nos va a olvidar
0: aquí tengo personas, muchas personas escribiendo sobre que recuerdan ese día que fue un inolvidable y de gran bendición para ellos y su familia y en un momento usted mencionó de cómo personas vendrían a transformación para beber o sea, beber agua de vida o para alimentarse de la palabra, etcétera cuénteme, ¿qué es el peniel? ¿Qué es eso y cuál es el propósito de el Peniel?
1: Bueno, Peniel es como un retiro. Peniel es como un retiro que hace transformación. Yo he podido levantar como algunos ministros de liberación. Levantar ministros de liberación es muy difícil, pero logramos eh, levantar unas personas. Es como un retiro. Entonces, la iglesia tiene casas y. Llevamos la gente, la gente se hospeda ahí y por tres días reciben liberación, pero no es liberación convencional. No es lo que se ministra normalmente en una iglesia. ¿Qué es una liberación
0: convencional?
1: Pues una liberación convencional es como la del culto, fuera demonio o algo así, o lo de un retiro normal, donde se eh, se ministran temas así someros o por encima. No, no Yo desarrollé como unos temas muy profundos y hay personas que ministran esos temas. Entonces, Peniel, son tres días donde la gente se interna específicamente a recibir liberación. Y antes de la pandemia venía gente de muchas partes del mundo a, a eso. Eso, está, eso estaba tomando muchísima fuerza. Venía gente de muchísimas partes del mundo a internarse, a recibir liberación. Porque en el fondo creo que es lo que necesita la Iglesia de Cristo hoy en día pero no lo que se ha hecho siempre no eh, toca profundizar sí, bueno y no solamente dejarlo ahí
0: en, en ese evento de retiro sino continuar luego de retiro este mantenerse firme en lo, eh, ya fuiste libre perfecto ahora mantente libre como eh, he escuchado a usted en muchos de sus enseñanzas hablar está esa misma palabra y sí. ya que...
1: Ajá. No, sigue, sí, sí. No, no dí, dígame, 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 quiero escuchar, quiero escuchar. <ríe> no, en el fondo el tema es mantener la liberación, porque puede, yo conozco mucha gente que fue a un retiro y estuvo bien en un mes y luego volvieron a lo mismo o peor. El tema es mantener la liberación, porque el, te, te pueden administrar liberación y, y perderla. O sea, los milagros ah. se pueden perder. Pedro caminó sobre el agua y a los segundos estaba ahogándose. Entonces, cosas que Dios hace sobrenaturales se pueden perder si no tienes el cuidado eh, para, para el asunto, ¿no? Pero estamos esperando a ver que todo vuelva a la normalidad. ¿Quién sabe cuándo? Porque creo que no va a ser rápido. Cuando vuelva a toda la normalidad, pues otra vez empezaremos a recibir personas de todas partes para ayudarlos en sus procesos de liberación. Dicen que usted en la pandemia brindó uno en línea, Sí, claro, sí, sí, hicimos unos, eh, pues tratando de ayudar la mayor cantidad de gente posible, aunque no es lo mismo, es mejor presencial. Igual que los cultos, los
0: cultos, sí, en línea son bonitos, se siente una presencia bien bonita, pero no es lo mismo que estar ahí presenciar en ese ambiente eclesiástico de hermanos adorando al Señor junto y unánime, ¿no? Malo mismo.
1: y claro total, nosotros ya acá ya dieron permiso de abrir las congregaciones entonces estamos haciendo ya algunos servicios, no dejan pues entrar tanta gente pero es totalmente distinto, o sea eh, la, gloria, la gloria no es la misma cuando la, la asamblea está junta que cuando cada uno está en su casa viendo por internet
0: sí, no, eh. Y antes de continuar, quiero exhortar nuevamente a las personas que están conectadas a compartir, compartir esto en sus redes sociales, ¿verdad? Para que más personas puedan ser bendecidas con este testimonio y, y eso. Y si lo, están, si lo escucharán a través de los podcasts de Apple Podcasts, Spotify, Anchor o a través del canal de YouTube, de igual manera le invito a suscribirse para que puedan recibir notificaciones cada vez que suban nuevo contenido. Igual a este Y dando continuación a la A la entrevista eh, eh, El tiempo que llevo siguiendo Lo que ha sido específicamente Luego de la pandemia eh, A través de una mujer de Dios eh, Gina Enciso eh, Ya está conectada Gina Enciso y Félix Polanco Que tienen el programa tempranito de la mañana Y este sí, esto es publicidad Porque los amo y es algo ¿Verdad? Que me encanta eh, tiene el programa de tempranito a la mañana a través de la www.lavozradios.com de lunes a viernes de 7 a 9 a.m. Eh, Gina me da la, eh, la... ¿Cómo que se dice esto? La referencia de la iglesia, el link, una vez que usted estaba predicando y luego de ahí que yo comienzo a seguir sus enseñanzas y sus prédicas. Y veo como... No solamente en ese momento, sino en esta semana que me he dado la tarea de buscar este prédicas más antiguas de transformación. Veo cómo sus prédicas han sido centradas en el tema de la, de la liberación de iniquidades. ¿Cómo nace el deseo de dicha enseñanza? ¿Y cuán importante es y cómo contribuye a la vida y
1: crecimiento de las personas? Sí, yo creo que ese tal vez es el tema que trae el rompimiento al, a la congregación, rompimiento espiritual. Y ahí viene porque, bueno, hace, digamos que este mover de Dios empezó hace como siete años, diría yo. Entonces hace como ocho años yo estaba frustrado, no pasábamos de 100 miembros, las cosas no daban como un giro pues lo que ministerialmente uno desea con la gente, con las personas. Entonces, eh, yo estaba orando a las 3 de la mañana ahí en la iglesia y pensando como entregar el, el ministerio, porque pues, yo no sirvo para ser engañador. Entonces, como que eh, ver la gente viviendo igual, que su vida no es transformada. Para ese tiempo teníamos hasta otro nombre, nos llamamos fraternidad cristiana, era el nombre. Entonces, eh, yo recuerdo que estaba orando a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana alguien botó debajo de la puerta un montón de CDs que decía acá está lo que necesitas. Y dentro de esos CDs había un CD de unos profetas que hablaban sobre iniquidades. Entonces yo los escuché, me pareció muy interesante y empecé a profundizar sobre el tema. Entonces yo me sujeté a un proceso de libertad e iniquidades y vi que me funcionó. Eh, sujeté mi familia, aparte de mi familia, esto, y funcionó, les cambió la vida. Eh, comencé a sujetar a parte del liderazgo y la vida les cambió. Y pues ahora esas prédicas que en el momento fueron como un, ¿qué le digo yo? Como algo a lo que nadie le dio importancia, le han dado la vuelta al mundo eh, y han libertado, han ayudado en los procesos de libertad a muchísima, muchísima gente, demasiada eh, esa fue la historia como entramos con el tema de iniquidades y pues eh, sin motivo a ser orgulloso creo que nadie habla tanto de iniquidades como nosotros o nadie tiene tantas prédicas montadas como nosotros en internet de iniquidades y eso que hay ahí es solamente el inicio porque yo hice una serie nueva de iniquidades, ahí hay como 70 pero tengo 500 prédicas, tal vez más, sobre iniquidades, pero ya más profundas y específicas. Pero no, el señor no me ha dado orden de ponerlas en internet todavía. Sí, porque yo, yo miraba así mientras hacía la
0: búsqueda, veía iniqui la iniquidad de los huesos, siendo libre de la iniquidad de la boca, eh, la, incluso una que era, creo que era la iniquidad de la rata, si no me equivoco, era el tema de uno de los era uno de los temas de las diferentes prédicas y, y me llamó mucho la atención porque como usted mismo este dice, es un tema que no se toca. O sea, se, se toca, pero no con el énfasis que he podido ver que transformación lo hace. O sea, con ese énfasis y ese enfoque, por ejemplo, hay, hay ministerios que se enfocan mucho en el tema de la neumatología. Que es el estudio del Espíritu Santo, otro en lo que es la teología en general, hay otros que se enfocan en lo que son el ministerio de sanidad, y en, el, en su caso, eh, que es lo, la liberación de las iniquidades, la cual yo, por lo menos, no sé, otras personas que lo estén viendo o estén viendo esta transmisión, pero yo, por lo menos, no había visto un ministerio que se enfocara en este tema.
1: Sí, el Señor nos comenzó a dar una profundidad y creo que en ese tema tenemos una autoridad y no solo por lo que enseñamos o por lo que hablamos, sino por la cantidad de personas ministradas y por la cantidad de personas a las cuales se les rompió el tema de la iniquidad, logramos avanzar en el reino de Dios. Wow.
0: Y esto, ahí ya que usted menciona esa parte de cómo pudieron avanzar en el reino de Dios, que pues asumo que parte de eso tuvo que ver con cuando Dios intervino en su ministerio y sacó ciertas personas, que ahí fue cuando hubo el incremento y la transición de 100 de miembros a 2.000 miembros. Ahí también yo estuve conversando con una persona de Ministerio de Transformación, la cual me testificaban cómo Frankie Rodríguez es una persona que tiene una, es bien celosa, eh, una persona bien celosa en su tiempo de intimidad con el Espíritu Santo y ese tiempo de oración. ¿Cuán esencial ha sido mantener esta relación con el Espíritu Santo en su ministerio y vida personal? ¿Cómo ha contribuido en el, en el ministro
1: y hombre de Dios que es hoy día? Bueno, en el fondo es que si yo no tuviera vida con Dios, hace rato las tinieblas me habían acabado. Eh, creo que en parte, gran parte es eso, no la vida de oración, pero yo en el fondo adoro más que lo que oro, yo tengo vida de oración, pero vida de adoración muchísimo más fuerte, entonces eh, nada, si, si un, alguien que dice ser hijo de Dios, voy a, voy a decirlo así, va a ser muy fuerte lo que voy a decir, pero alguien Soy que dice hijo no. de Dios y que predica no tiene vida con Dios es un farsante. Sí. Es un farsante, así tenga dones. Porque la gente puede fluir en los dones sin tener vida con Dios. Entonces, y en el fondo uno ministra lo que uno es, no lo que uno habla. Entonces, eh, bueno, creo que han sido años desde antes de ser pastor. Era una pasión para mí. Tal vez muchos pensarán, oh, pero eso es porque, puede, porque él es pastor y él
0: tiene que tener una relación con el Espíritu Santo. Pero no, o sea, ¿cuán importante, o sea, ¿cómo es esta relación tan importante? Pero, o sea, déjame darle para atrás para que me pueda entender. Muchas personas eh, asumen que esta relación solamente la tienen los pastores o los ministros, evangelistas, apóstoles, etcétera porque tienen un rol dentro del ministerio, pero pues, se sabe que no es así. ¿Cómo, es, ¿Cómo esta relación es tan importante, pero que pocos llegan a conocer? Porque hay muchos que pasan años en la iglesia y nunca llegan a conocer tristemente lo que es la relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo
1: contribuye esto en la vida de las personas? Bueno, en el fondo es que todo el que dice ser hijo de Dios necesita tener eh, relación con Dios. Absolutamente todos. Es lo único que mantiene firme o fuerte a, a las personas. Y cuando alguien ha venido a Cristo, lo, yo considero que una persona que verdaderamente viene, vino a Cristo, lo primero que hace es tener vida con Dios y el que ha nacido de Dios, jamás puedo dejar esa vida, no la puedo dejar, o sea, no, o sea, yo he visto mucho como esos hermanos que, ay, que hoy sí estoy fuerte en la oración, mañana no, que hoy estoy desanimado, no es algo porque es que el Espíritu te llama, el Espíritu te llama, ha sido mi vida, yo, yo hablo de eso desde que estaba en, desde que yo era un adolescente, yo me encerraba, en mi casa, bueno, adorar con cassettes, música vieja, adorar horas y horas y horas y horas, pues sin saber eso a tiempo lo que iba a soltar. Wow.
0: No, y eso es algo que podemos ver el fruto de esto ahora en el tiempo de la pandemia, porque literalmente si usted no hubiera tenido y otras personas, otros ministros no hubiesen tenido esta relación profunda con el Espíritu Santo este encierro, literalmente hubiera y he visto tristemente ministerios que han cerrado como tal que que, que han cerrado o sea, sus, puer sus puertas debido a que no, no pudieron con la presión porque no, no, como no tenían esta relación con el Espíritu Santo, sino tenían una religión como para una... ¿Cómo es que se dice eso? Sí, una, una religión, una dogma, unas enseñanzas culturales no tienen esta relación con el Espíritu Santo. Cerraron tristemente las puertas de su ministerio Más, en su caso, eh, yo he sido testigo de poco, de, de un tiempo para acá, poco, como le digo, de muy, muy poco tiempo que eh, lo he seguido, que ha sido de la pandemia para pero aún así he visto el gran incremento que ha tenido no solamente en suscriptores en su canal de YouTube, no solamente en seguidores en eh, la iglesia per se, sino también en el incremento que ha tenido en servicios de la iglesia. Pero no solamente son servicios por cumplir con un compromiso, sino que son servicios que cada uno está lleno de poder lleno de, de una esencia especial, la cual no se compara con, con las otras, o sea, como que no pueden igualarse, porque siempre es algo nuevo, algo especial, y este es el fruto de esta relación que usted y los diferentes ministros de transformación, en este caso local, ante, digo, tienen, perdóname, con el Espíritu Santo Y a eso me lleva a lo próximo ¿Cómo ha sido este cambio, esta transición eh, Luego de la pandemia? Porque la pandemia pan cierra las puertas a las iglesias Pero luego se, tienen que, se ven, pues, en teoría En la, en la obligación de irse
1: 100% lo que es virtual Sí, claro. Bueno, el tema, nosotros veníamos creciendo mucho, teníamos muchos servicios, pero pues la pandemia dio un giro. Para muchos un giro eh, eh, fuerte, difícil, para nosotros un giro de bendición. Porque en el fondo nosotros nos extendimos mucho más en la pandemia. Eh, a través de las redes, ¿no? No, creo que nosotros... Cuando empezó la pandemia teníamos como 40 mil suscriptores sí. en el canal. Sí tenían cuando yo entré al canal. Ahora tenemos 80 mil uh -huh. Sí. Y mucha gente se ha sumado a transformación, ¿no? En la pandemia se, se añadió más gente a la congregación. Eh, nosotros estamos celebrando ahora los fines de semana como ya se permitió cinco reuniones mientras Ajá. la gente empieza a volver y están cargadas de la gloria del Señor precisamente tuvimos una reunión ahorita terminamos como a las cinco pasadas la reunión que fue muy buena la, la reunión eh, y en el fondo pues la relación no, no decimos que no nos pasaron cosas porque en el fondo pues si tú no tienes vida con Dios, te enloqueces con todo lo que vives a diario. Y el peso de un ministerio y un ministerio, pues que en el fondo no es tan grande, pero es grande. Pero el Señor ha sido fiel, la vida con Dios te sostiene. Entonces todos los días de la pandemia oramos en la mañana, en la tarde, casi todos los días yo transmitía en la noche, enseñaba en la noche. Y eso ha sido muy bueno, ha sido muy bueno. Eso nos dejó una cosecha de transformación. Y que le veo también en todas las transmisiones
0: una energía la cual yo mismo lo veo a usted y yo digo, pero Cristo, en esta, hoy en la mañana, Él estuvo transmitiendo en compromisos ministeriales y ahora mismo está transmitiendo nuevamente en la noche. Y ahí es cuando se, se aplica lo que, y esto lo voy a tomar, De usted, que yo sí sigo Pastor Frank y sé que muchos me van a, van a identificar, porque ahora digo yo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. <risa> una cosa es ser un ministro porque te enviaron a, a ministrar a una iglesia y otra cosa es ser un ministro enviado por el Señor, como fue en el caso de usted. Una cosa es una cosa y otra cosa otra cosa. Una cosa es oral convencionalmente. Y otra cosa es oral por tener esa relación con el Señor. Y en el, tener esa relación con el Señor, ahí vemos esos frutos, que es esa fuerza que usted tiene, que sí, obviamente se cansa como todo ser humano, hello, somos humanos. Y hace poco usted mismo lo mencionó que se fue no de vacaciones, sino de un retiro eh, a una finca que usted a veces transmitía de, en esa finca. Y la frase de papá, eh, usted transmitía en esa finca y aún así lo veía con la misma energía. Yo, wow, pero si él está en esa finca, no sabía honestamente que se estaba retirando, pensé que se estaba tomando un descanso. Después fue que eh, uno de los live está aclaró que no, que no era que se estaba tomando un descanso, no era que estaba vacacionando, era que estaba tomándose un tiempo de, re de retiro. Pero al principio, pues yo asumí. Debido a la cantidad de, ser, de servicios que usted da eh, de enseñanza, pues eh, asumí que era que estaba eh, tomándose un, de, un tiempo de descanso y cuál sería más que bien merecido. Pero no, usted seguía enseñando hasta desde la misma finca. Recuerdo un video, usted está en un balconcito y está enseñando desde la finca.
1: Así es, así es. Yo no, en el fondo no paro, no paro, eh, porque pues una cosa es que usted haga algo porque es asalariado, ¿no? Y otra uh -huh. cosa, se haga algo porque es un apasionado. Yo tengo pasión por lo que hago. Me gusta hacerlo. Disfruto hacerlo. Sí, mujer.
0: Y vemos que tiene una iglesia de pastores jóvenes. La mayoría de la iglesia, como mencionó ahorita, tienen como líderes pastor, personas mayores porque se asume que mientras más edad tenga, más sabiduría. Pero vemos que en transformación tienen muchos pastores y líderes jóvenes, como fue en su caso que comenzó a los 19 años. ¿Por qué se ha enfocado en los jóvenes? ¿Y cómo ha mantenido, o sea, cómo ha manejado el capacitar y preparar jóvenes para distintos llamados, en especial el pastoral?
1: Bueno, aunque, aunque no todos son jóvenes, pero pues ahí hay como una historia de como que empezó con una historia de unos jóvenes que se convirtieron y tratamos de levantar y, y restaurar y, y ahora son pastores pero hay también muchos adultos en, en los servidores son, hay muchos adultos y, y proyectándonos para eso pero pues, pues en el fondo eh, pues es una marca y, y, y amo yo como que entregué toda mi juventud al Señor y a la casa de Dios entonces si yo, yo fuera miembro de iglesia, si yo fuera miembro de iglesia y si me dijeran eh, qué ministerio quiere, yo me quedaría con los jóvenes. Yo, yo ministraría a los uh, adolescentes y jóvenes porque me encanta. O sea, la palabra generaciones para mí es, o sea, y parte de la intercesión es esa. Ahora otras personas se encargan de los jóvenes. Pero, pero si yo tuviera que decidir en todo yo me quedaría definitivamente con el ministerio a los jóvenes yo haría lo que fuera por rescatarlos y ahorita mismo estamos librando una batalla contra las tinieblas porque no vamos a dejar a los jóvenes de nuestra nación en manos de las tinieblas entonces estamos de cabeza con eso wow, wow.
0: y es algo verdad que yo admiro mucho, he visto, ¿verdad? veo muchos ministros aquí en Puerto Rico que están haciendo lo mismo en, en la República Dominicana y también en Colombia y es algo que yo admiro mucho de estos distintos ministros, incluyendo a usted. Esa pasión por la juventud, por rescatarlos, pues he escuchado y he visto de distintos jóvenes de transformación que son miembros ya sea presenciales o cibernéticos porque no sean del área ¿cómo le llaman a usted papá? no solamente por ser su padre espiritual sino porque eh, me han, un, uno de ellos me confesó Janiel, nosotros le llamamos papá no solamente por ser nuestro padre espiritual sino porque él se ha convertido en nuestro papá porque hay muchos jóvenes de la iglesia de transformación que no tienen padres este, biológicos o porque simplemente no tienen esa figura paternal como tal, y el pastor Franky se ha convertido en nuestro padre, quien nos corrige, quien nos dirige, quien nos anima, quien nos ayuda, quien nos ha sacado incluso hasta de, la, de las calles, y por eso es que no, nosotros les tenemos tanto amor, y, y al nivel de verlo como un padre biológico, en adición a nuestro padre espiritual.
1: Bueno, sí, no, no con todos, muchos me dicen papá por respeto y está bien. Pero pues con algunos sí hubo un trato especial, ¿no? con algunos se crearon como unos lazos un poquito más grandes, por lo que pues se convirtieron en la iglesia, eh, fueron restaurados en la iglesia, se casaron en la iglesia, han tenido hijos ahí. Wow. entonces ha habido un tema muy muy como una familia y ellos dicen pues que soy el papá pues pues interesante no es, pues es un es, uno, es un título es un honor que el señor me, me entregó y trato de hacer lo posible por por sacar adelante esta familia aunque a veces sea difícil sí, bueno. Y cuando usted dice difícil, ¿a qué se refiere?
0: Como tal.
1: Yo creo que en este momento de la tierra, lo más difícil de levantar son familias. Y es como complicado, ¿no? Yo creo que es uno de los diseños de las tinieblas. Y pues yo trato de, de es muy difícil con tanta gente tener como un ambiente familiar, pero trato de que en la iglesia se tenga ese ambiente tratamos, bueno, antes de la pandemia, tratamos de comer todos juntos, de hacer comidas para todos, de celebrar todas las cosas habidas y por haber siempre se celebraban, eh, precisamente porque se, se quería generar ese, se quiere generar ese ambiente ¿no? y uno de los proyectos o misiones más bien es poder levantar familias, familias uh -huh. que se casen ahí, se convierten ahí, se casan ahí, tienen hijos ahí. Ha sido un tema, ha sido todo un tema. Wow. Y verdaderamente para
0: eso hay que tener, como dije ahorita, ese es el fruto de tener una relación con el Espíritu Santo, porque solamente una persona que tiene una relación firme con el Espíritu Santo puede seguir con algo así, no... Por ser, como usted mencionó, un asalariado, sino un llamado y una persona apasionada, como lo es usted. Y le pregunto, Pastor, ¿cuáles son la visión y la misión de transformación internacional?
1: Bueno, en el fondo, nosotros tenemos por objetivo, eh, yo considero que todo el que llega a transformación, um, yo creo que todo lo resumo con una palabra, transformación. Yo creo que lo resumo con esa palabra absolutamente todo, la misión y la visión, hacia dónde nos dirigimos. Porque pues yo, yo como que no sirvo para ver una persona que está ahí y sigue igual. Yo no sirvo para eso. No sirvo, no sirvo, no sirvo. En el fondo a mí me dicen que yo soy pastor pero, y que soy papá y todo eso, pero... Como que yo no tengo paciencia con ese tema de una persona que no... ¿Qué tan pereza? Sí, sí. Y aún yo no sé cómo crece el ministerio porque yo soy fuerte. Yo no soy así muy liviano que digamos, son muy hermanitos, vengan para acá. No, yo soy fuerte. Pero bueno, es que en el fondo creo que la palabra transformación no es un nombre, es un estilo de vida y hacia ahí vamos. Vamos hacia eso, vamos hacia las comunidades, hacia las personas, las familias. Pues ahora, pues tantas congregaciones que han salido de transformación o que se han adherido a transformación.
0: Sí, bueno. Me llama la atención cuando te dice que no sabe cómo crece el ministerio, porque usted es mío fuerte, porque cuando yo comencé a escuchar el sueño eh, y a seguirlo, yo lo ponía así en televisor en YouTube. Y mi, mi esposa entraba y me decía, ¿quién es Y yo, eh, sí. el pastor Frankie Rodríguez de Colombia, el pastor de, de Gina. Y ella me dice, Dios mío, pero qué, qué rudo ese hombre. <risa> <risa> qué, qué rudo, y yo, no, no capaz es que hay que ser así. <risa> hay que ser así para desrespetar y más con lo, la cantidad de seguidores que él tiene. es una persona firme. Y ella lo, lo, se quedó así mirando y ya, como que, wow. Es una persona como que se ve nice, pero a la vez como que da miedo.
1: No, ya, en el fondo cuando, cuando me conozca se va a dar cuenta que soy una dulce palomita.
0: No, incluso a mí me pasó, Gina y Félix están de testigo para esta entrevista que yo les decía, tengo unos nervios que me están consumiendo por dentro ese <ríe> sí, tiene un nervio que me estén consumiendo por dentro, pero más bien era pre, presión auto, este, automática mía por, ¿verdad? Por, ¿cómo voy a esta palabra? Por llevar una, una buena entrevista que sea bien edificante y toda la cuestión, pero también sí por eh, esa influencia,
1: esa, esas palabras de qué rudo es. <ríe> pero en el fondo, pues de pronto es como la la cara, no sé, la manera como lo crearon a uno, pero algo tiene que haber. Ya bien, tengo, tengo una pregunta. Pregunta, claro. Porque mientras usted está hablando conmigo, estoy viendo un apellido. Vega. Estoy viendo un apellido y pues no es mi costumbre la primera vez que, que hago algo como esto, pero escucho de Dios. Que el Señor necesita, va a traer una restauración sobre una familia de apellido Miranda. Miranda. Veo un apellido Miranda. Veo un apellido Miranda. Veo una mujer. Veo una mujer de apellido Miranda. Uh, porque me estás, me estás hablando y, y, y de inmediato estoy viendo escrito en tu frente un apellido Miranda. Es el apellido de mi esposa. Y déjame un momento, yo. Miranda. Pero veo una hermana de nuestra iglesia que es de apellido Martínez. Veo a la hermana Doris Martínez. Wow. ¿Qué es Miranda Martínez? Miranda Martínez, mi esposa es su apellido,
0: Miranda Martínez.
1: Ok, veo esto y estoy, estoy um, oyendo de Dios que va a traer una tremenda. Una tremenda restauración sobre esa familia y un rompimiento de iniquidades para, para que le diga a ella que ese que parece ser rudo le está mandando una palabra de Dios ahora. Y déjeme ver porque veo un nombre bien extraño. Déjeme un segundo. Hay un nombre muy extraño allí. Mm. Hay un nombre muy extraño. No es un nombre convencional. Déjeme un momento. ¿Qué es? ¿Qué es? ya, 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 Yaribe. ya, ya, -ri, ya, ya, -te, ya, -te, ya, Yaribe ya, ya, es, es ya, ya, sí, ya, ya, es ya, es, es Miranda, porque ahí el Señor va a traer algo, va a traer un rompimiento y va a entregar un ministerio a los jóvenes, muy fuerte. ¿Qué es eso? Arifet Miranda es el nombre de mi esposa. Y, y creo que el Señor te dice algo, Yadniel. Yadniel uh, yo creo que tú eres una persona de altar, pero eres una persona de servir a Dios de una manera diferente. No eres alguien de servir a Dios de una manera convencional. Y y yo creo que en algún momento de tu vida las tinieblas te golpearon para apartarte, para salirte, para hacer cosas que no convienen. Y, y creo que en parte, en parte, pueden ser, um, uh, esto dejó marcas en ti, esto dejó marcas en ti, el hecho de ese periodo en el cual cuestionaste muchas cosas, cuestionaste muchas cosas y te apartaste. Pero en ese apartarte... Conociste muchas cosas y ahora tienes una autoridad para poder venir ante las, las generaciones a, a hablarles y a enseñarles. Y creo firmemente que, que va a haber un cambio y oh, a ver, déjame un segundo, porque estoy viendo algo. Eh, déjame un segundo, tengo que contar. Eh, a ver cómo es el asunto acá, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Estoy viendo un número 7 y estoy viendo un mayo y estoy viendo un, no estoy seguro si es un 24 o un 23, un 24, un 23 en la noche para amanecer un 24, que una mujer. Mi cumpleaños es el 23 dio a luz una mujer dio a luz con mucho dolor uh, y que las tinieblas quiso eliminar esa generación y el señor dice um, te, te, te voy a llevar a ministrar a los jóvenes de una manera totalmente diferente eh, pero, pero, pero cerca tuyo va a haber alguien que es no sé un jonathan hay un jonathan que el señor va a usar por ahí te haber un jonathan Uh, pero Jonathan debe tener una conexión con alguien, ay Dios mío, es que ustedes tienen unos nombres creo que extraños, una chica que, pa, alguien que, que parece uh, samaritana, 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 algo así, samari, samari, algo, y esa es, ella tiene una conexión con un Jonathan. Y, y a ellos, aunque pareciera que no, el Señor también los va a poner a ministrar, jóvenes. Son una casa sacerdotal. Y esto va, se va a soltar algo y vas a empezar esto antes de eh, llegar, eh, antes de siete meses. O sea, antes, cuando llegue el 24, 24, 23 de, de 23 de mayo en la noche. Ya esto que te estoy diciendo va a estar andando Wow.
0: Recibo esa palabra. Recibo esa Entonces palabra.
1: Le puede, le puede decir a su esposa eh, que el rudo le mandó una palabra.
0: Una palabra. El pastor rudo. Le mandó una palabra.
1: Bien, pero no voy a repetir eso si no me ponen ese apodo y todo el que me vea. Hola, Rudo hola, Rube. Y en el fondo soy una, una, una muy, muy, muy buena persona.
0: Ahí, wow. Tenía la expectativa desde antes de comenzar la entrevista de que iba a recibir una palabra. Y él aquí. Que creo
1: que ustedes vienen de una casa ministerial. Sí. Ustedes vienen de una casa ministerial. De una casa ministerial que recibió muchos golpes, una casa ministerial que se dividió, una casa ministerial que le pagaron mal, que de pronto tú tomaste la decisión en algún momento apartarte porque dijiste hasta cuándo vamos a tener que soportar esto y comenzaron a deslizarse tus pasos. Y eso le dio mucho dolor, Querería yo, a tu papá, a tu mamá, que tal vez eran los que estaban más orando allí. Y no sé bien si ellos eran pastores o son pastores o eran ministros de una congregación o ayudaban en una congregación o trataron de cimentarlos a ustedes en el Señor y ustedes terminaron apartándose del Señor. Pero lo que viene para ustedes, para toda esa casa, porque ustedes son una casa ministerial, es algo muy interesante de parte de Dios, una restauración. Una restauración, creería yo. Y esto ya, van a tener parte de esto en sus manos antes del 20. Yo no sé por qué razón, ayer profeticé y, y las personas que profeticé tenían como características muy parecidas a usted, como que de acuerdo a la, al nacimiento o a la fecha que me invitan a predicar, las personas que, que, que me invitan tienen como las mismas características. wow
0: wow el 23 es el día de mi cumpleaños 23 de mayo
1: Wow Eso sí
0: Wow Recibo esa palabra y la creo Y créeme que se la voy a dejar saber A mi esposa Y a mis padres Porque mis padres ven las entrevistas Luego
1: cuando la subo al
0: canal de YouTube so sé que ellos también la verán
1: wow. Algo va a pasar Algo va a pasar Tus generaciones no van a ver lo que tuviste, estoy seguro de eso, no la van, no la van a ver. ¿Tienen, ¿Tienen hijos? No me responda nada más. ¿Tienen hijos? Pues ya estoy viendo un... Tienes un niño varoncito que, pero, que corre, que corre, que se mueve. Tienes una niña que se sienta pensativa, muy juiciosa, introspectiva. Y el, el niño es menor, sí, menor de la niña, la niña es más grande. Uf, ese niño, ese niño va a estar en el gobierno y esa niña va a ser una profeta. Y ellos no van a vivir lo que tú viviste. Porque si en el fondo tú has dicho, es que tus generaciones no tienen que vivir lo que lo que ustedes vivieron. No lo van a vivir en el nombre de Jesús. No lo van a vivir. Bueno, pregúnteme lo que quieran preguntarme, porque estoy que me voy. La entrevista wow. ahora la empecé a hacer yo. Yo empecé a hacer cosas. Se tornaron los papeles. papeles. Usted quedó sí. contra la pared.
0: Sí, sí. Se tornaron los papeles, se tornaron los papeles. Bueno, para dar culminación a la entrevista, ¿verdad? dame para darme... Déjame volver, déjame, permíteme volver un momentito para atrás. <ríe> este, proyectos futuros del ministerio y proyectos biográficos de su parte. Pues sé que el pastor Daniel sacó el libro de esquizofrenia. Pues quisiera saber si usted tiene algún proyecto futuro bio, de biográficos o los proyectos que tenga futuros para el ministerio de transformación. Claro.
1: Claro, pues yo creo que una de las cosas que queremos hacer es cuando ya todo esté en, en orden, empezar la construcción del lugar de adoración. El templo es la gente, pero sí queremos tener un bonito lugar y más grande porque siempre vivimos muy apretados, O sea, siempre en el auditorio caben mil personas pero quiero hacer algo bien, bien bonito. Eh, y los libros, yo he escrito como unos 100 libros pero yo no los he publicado, entonces tengo ya algo que muy posiblemente pueda salir antes de que se acabe este año, pero está ahí callado. Eh, <risas> yo he escrito mucho, a mí me gusta escribir demasiado, yo escribo demasiado, sobre todo temas de liberación y temas de justicia, me gusta mucho eso.
0: Se ha visto mucho en el
1: programa. <risas> y temas proféticos, entonces, está listo. Yo, estoy esperando la orden, yo no me quiero emocionar, y no quiero hacer esto por un negocio, quiero hacer esto por un llamado, porque muchos escriben un libro, precisamente no porque, o sea, lo escriben porque, porque descubren que detrás de eso hay una rentabilidad, y nosotros no somos así, entonces yo quiero, en el momento en que el Señor Dios me indique, sacar lo que el Señor quiera que yo saque, no lo que yo quiera sacar. Pero sí, antes de que se acabe este año yo creo que ya, por ahí ya puede la premisa de ese libro
0: traerla para acá para Puerto Rico. Claro. <ríe> claro. Nada, pues dando culminación, ¿verdad? Apóstol le doy gracias por la disponibilidad que nos ha permitido, a pesar ¿verdad? de su cargada agenda, y sé que, si no me equivoco, hoy también estará transmitiendo a través de su canal de YouTube eh, estará dando una enseñanza hoy eh, y aún así eh, me permitió este, este espacio para esta entrevista por lo cual yo es algo que atesoro y la aprecio mucho, le agradezco un montón este tiempo, la, trans la transparencia y sobre todo el haberse permitido usar por el Señor para darme esa palabra que, mar de la que me marcó ahora, ya usted me había hablado una vez cuando no nos conocíamos no nos conocíamos. Yo creo que yo ni siquiera había entrevistado a un pastor Daniel. Y ese día que usted me dio una palabra con nombre y apellido, estaba haciendo un live a través de su Facebook. Y yo estaba... No yo, yo, la tengo, yo la tengo grabada, la tengo grabada en mi celular, la tengo grabada en mi lado. Y yo estaba ese día jugando... Yo tengo videojuegos, estaba jugando... Eh, Juego de baloncesto, pero veo que usted está en vivo y, pues, normal, usted empieza a su transmisión en vivo. Me pongo el audífono y empiezo a escucharlo mientras estoy jugando. Y usted comienza, cuando dice, veo una palabra, veo que se conectó por ahí, Jazz, Niel Vega, y por, ahí para, y por ahí usted continuó dando una palabra que marcó la cual yo tengo grabada en mi celular, la tengo grabada en mi computadora, de igual manera que tendré esta grabada en adición. <risas> este pedazo lo tendré también grabado de igual manera porque yo creo mucho en las profecías y en su cumplimiento ¿verdad? y le agradezco mucho por, por eso y ¿verdad? quisiera que nos despidiera a, eh, con una oración antes, o sea, antes de irnos nos despidiera con una oración
1: claro que sí señor te adoramos te bendecimos eres digno de toda gloria que esta casa y esta familia, Señor, que en algún momento pudo haber sido golpeada por las tinieblas, años atrás, Señor, Padre, eh, el renuevo venga sobre ellos y también sobre toda persona que está conectada con nosotros. Es mi oración en el nombre de Jesús. Señor, eso precisamente, el renuevo de Dios en esta temporada sobre esta familia, sobre esta familia que tal vez en algún momento fue muy fuerte en el espíritu, pero que con los años se pudo haber quedado quieta, pero que ahora otra vez tú estás moviendo las aguas para que se muevan en tu poder y en tu autoridad. Benditos sean ellos y benditas sean las personas que en este momento están viéndonos a través de esta transmisión. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor. Amén.
0: Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, Pastor. Muchas gracias a las personas que estuvieron conectados con nosotros, Recuerde compartir todo en las redes sociales, Le exhorto a suscribirse a mi canal de YouTube en la cual estará disponible esta entrevista y otras más que están en agenda, el link está en la descripción de, del video y también estará disponible en Apple Podcast, Spotify y Anchor este ha sido Janiel Vega con el apóstol Frankie Rodríguez en mi trayectoria, nos vemos la próxima semana, muchas bendiciones Gracias,
1: Daniel. Bendiciones.
0: Gracias. Wow, qué bendición, qué tremendo mensaje. Un mensaje impactante, un mensaje. Wow, verdaderamente voló el capero, especialmente esa palabra de Dios que vino de parte del apóstol Frankie Rodríguez hacia mi vida. Y verdad, sé que fue algo de gran bendición para todas las personas que estuvimos presente el conocer el testimonio y la historia de este gran hombre de Dios. Comparte esto en las redes sociales para que sea de bendición para otro así como lo ha sido para ti y te exhorto a que te suscribas al podcast y al canal de YouTube en donde puedes encontrarme como Janiel Vega para que puedas recibir notificaciones cada vez que suba nuevo contenido. Al igual que este, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima en este tu programa Palabras de Victoria que Dios te bendiga